0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott! In diesem Sommer möchte ich mal was machen, was ich noch nie gemacht habe, nämlich einige Predigten, die sich jeweils um einen Psalm drehen. Drei sollen es werden und jetzt zunächst geht es einmal um den Psalm 27, dann in der zweiten Predigt geht es um Psalm 73, der die Frage stellt, kann man nicht doch ohne Gott besser leben? Und zum Schluss soll es um Psalm 139 gehen, den ganz viele Menschen kennen. Aber da geht es dann um die verbotenen Sätze im Psalm 139. Das ist erst in drei Wochen der Fall. Zunächst aber zum Psalm 27. Gott hilft. Das haben ganz viele Leute erfahren. Das ist ganz und zwar ganz alltäglich. Wie weit aber trägt unser Glaube tatsächlich? Hilft er nur bei leichten Fällen oder auch bei wirklich harten Fällen? Der Mensch, der den Psalm 27 in der Bibel geschrieben hat, der hat Schlimmes durchgemacht. Und er hat erlebt, Gott hat mich da rausgeholt. Ein Psalm, der auch Worte für die richtig heftigen Situationen hat, die wir erleben. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Liebe Schwestern und Brüder, der Psalm 27, der, den haben wir heute nicht nur gebetet und jetzt auch gesungen, der soll auch das Thema meiner Predigt sein. Ich mache mal was, was ich noch nie gemacht habe, nämlich über einen Psalm predigen. Und ähm, das ist heute der Psalm 27 und am nächsten Sonntag der Psalm 73 und dann in vier Wochen der Psalm 139, aber von einer ganz anderen Seite her betrachtet. Heute Psalm 27. Gott hilft uns. Also ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, dass Gott uns hilft. Glaube ist Hilfe zum Leben und Hilfe im Leben. Glaube ist immer Lebenshilfe. So, und manchmal stehe ich da und frage mich, ja... Die einfachen Fälle, okay. Aber kann unser Glaube, kann Gott auch helfen, wenn es richtig hart auf hart kommt? Was kann Gott denn da machen? Und mit dieser Frage, kann Gott da überhaupt noch helfen, wenn es hart auf hart kommt? Tut er es auch? Da bin ich ganz sicher nicht allein. Denkst du mal, wie es Jesus gegangen ist? Als er am Kreuz hing, da standen unten die Leute und haben sich auch gefragt, ja, wie, wie weit trägt jetzt sein Glaube? Hilf dir doch selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Steig runter vom Kreuz, haben sie gesagt. Und andere haben gesagt, er hat doch die ganze Zeit auf Gott vertraut. Der soll ihm jetzt helfen, wenn ihm was an ihm liegt. Und dann werden wir sehen was ihm sein Glaube überhaupt hilft. Und Jesus, Jesus, der hing da und hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also, wie weit trägt Glaube? Hilft uns unser Glaube nur in den leichten Situationen, in den kleinen Problemen? Steckt denn genug Kraft dahinter, dass wir, wenn es hart auf hart kommt, auch Hilfe erfahren? Ich stelle mir das so vor, das ist so ähnlich wie beim Kopfweh. Wissen Sie, wenn man Kopfweh hat und es geht ganz gut, dann braucht man gar keine Medikamente. Wenn es ein bisschen heftiger wird, dann nimmt man so eine Standardtablette. Kennen Sie alle? Aber ich sage Ihnen was: Wenn ich meine Migräne bekomme, dann hilft Standardtablette gar nichts, überhaupt nichts. Da brauche ich härtere Sachen. Aber jetzt bitte nicht erzählen, der Pfarrer von Hause nimmt härtere Sachen. So ist es nicht gemeint, es ist nur bei Migräne dann. Wissen Sie aber, ist das für uns im Glauben auch so? Standardtablette, gell? Hilft. Vielleicht die Fälle, aber was ist, wenn es richtig heftig wird? Wenn es hart auf hart kommt. Und genau an dieser Stelle, genau hier, bei dieser Frage, da kommt der Psalm 27 ins Spiel, genau hier. Der Psalm 27, finde ich, ist da ein besonderes Gebet. Das ist das Gebet eines Menschen, der wirklich Schlimmes erlebt hat nicht nur theoretisch darüber nachdenkt oder so, wie es sein könnte, der hat das durchlitten. Und er hat erlebt, dass Gott ihm auch da geholfen hat. Das ist das Besondere an diesem Psalm. Es ist ein Psalm für die ganz harten Fälle. Und ich schöpfe aus diesem Psalm ganz viel Kraft und das möchte ich heute gerne mit Ihnen mal teilen. Wenn man sich diesen Psalm anschaut, und jetzt haben Sie ihn ja ganz abgedruckt im Liedblatt, da ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dieses kleine Zeichen da etwas in der Mitte vom Psalm, so ein kleiner Wirbel, so ein Trennzeichen, das markiert die beiden Hälften des Psalms. In der ersten Hälfte, da erzählt dieser Mensch, ich habe Furchtbares erlebt, aber du Gott, du hast mir geholfen und du wirst mir auch immer helfen. Du hast mich da rausgeholt. Und dann in der zweiten Hälfte, also ab Vers 7, das heißt nach diesem Trennzeichen, da sagt dieser Mensch, so und jetzt ist es soweit. Gerade jetzt, wo ich an allen Fronten gleichzeitig kämpfe, jetzt brauche ich deine Hilfe, Gott. So ist dieser Psalm aufgebaut. Also, wie ist das? Wie hilft Gott denn in den harten Fällen? Ich möchte mal die erste Hälfte dieses Psalms noch mal vorlesen, weil da sind, sind viele Strophen drin, viele Verse drin, die in unserem Gesangbuch nicht abgedruckt sind. Da ist es mal ganz gut, sich das vor Augen zu führen. Die erste Hälfte. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel, ich will singen und Lob sagen unserem Herrn. Ich lese das so, da steckt zweierlei drin in diesen Zeilen. Zum einen steckt da dieses unglaubliche Gottvertrauen dieses Menschen drin, die Zuversicht, die der an den Tag legt. Alle Achtung. Und es steckt da auch das andere drin, was der erlebt hat, was er Schlimmes mitgemacht hat, durchlitten hat. Übeltäter wollen mich verschlingen, schreibt er. Die Leute wollen, da gibt es Leute, die wollen ihm ans Leben. Sein Leben ist bedroht. Und Luther hat ähm, poetisch übersetzt, wollen mich verschlingen. Ja? Wörtlich steht da, wollen mich fressen. Und was da tatsächlich dahinter steckt, das sage ich Ihnen jetzt gar nicht. Das ist nämlich absolut nicht jugendfrei. Ähm, aber jetzt kommt der Werbeblock. Auf der letzten Seite des Liedblattes steht, Ende September möchte ich einen Vortrag machen über die Psalmen, um die Psalmen besser zu verstehen. Und da kommt auch dann dieses Detail, was das eigentlich heißt, hier was dahinter steckt. Es muss schlimm gewesen sein. Er spricht von Widersachern, er spricht von Feinden. Und er nimmt Bilder aus dem Krieg, obwohl ich nicht genau weiß, ob es tatsächlich um Krieg geht, vielleicht auch nicht. Ein Heer lagert sich gegen ihn. Ich war im Urlaub, so bin ich auf so mancher Burg gestanden. Immer wenn ich auf einer Burg stehe, ist Urlaub. Und wissen Sie was? Auf einer Burg mit dicken Mauern und hohen Mauern kann man sich sicher fühlen, alles gut. Wenn aber die Feinde sagen, rein kommen wir nicht, erobern können wir es nicht, jetzt stellen wir uns drumherum auf, lagern, lagern wir uns drumherum, schneiden den Lebensmittelnachschub ab, hungern sie aus, dann kommen die selber raus. Das ist die Schwachstelle von jeder Burg. Und so schätze ich, so ähnlich hat er das erlebt. Ein Heer lagert sich gegen ihn, hat ihn ausgehungert. Krieg erhebt sich gegen ihn. Und wissen Sie, ich schätze mal, dass die Flüchtlinge, die zu uns kommen nach Deutschland und dass auch die Älteren unter uns diesen Psalm vielleicht nochmal anders lesen, als wir ihn, als ich ihn lesen, der ich Krieg nie erlebt habe. Die Ältere verbinden da, glaube ich, noch was anderes damit. Eine böse Zeit. Dieser Mensch erzählt, dass falsche Zeugen gegen Aufstehen Unwahrheit sagen. Sehen Sie, und das alles, das alles, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, das steht in der gekürzten Fassung im Gesangbuch nicht drin. Kann man so machen, habe ich nichts dagegen, man muss Psalmen auch mal kürzen. Aber ich will Ihnen das heute sagen, damit wir merken, was dahinter steckt. Der Psalm entfaltet seine Kraft erst, wenn man merkt, was dieser Mensch, der diese Worte geschrieben hat, durchlitten hat. Und deswegen bringe ich das heute. Und wenn Sie das hören, dann merken Sie, okay, ähm die Simon haben unterschiedliche Themen. Diesen Menschen ging es nicht darum, dass er mit einer Krankheit kämpfen musste oder dass er mit seiner, dass von, er von seiner Schuld erdrückt wurde oder mit seiner Sünde nicht klarkam oder dass er mit seinem Versagen kämpfen musste. Das war alles nicht sein Problem, schätze ich mal. Sein Problem war ein ganz anderes, nämlich dass er dermaßen angefeindet wurde von anderen Leuten dass er so heftig kritisiert wurde, dass man schon nicht mehr konstruktiv nehmen kann. Ganz sicher nicht. Dass Leute aufgestanden sind und sogar vor Gericht falsche Sachen über ihn gesagt haben. Diese Intrigen, die da gesponnen wurden. Die Verleumdung, die er ertragen musste. Heute sagen wir dazu Mobbing. Der stand total allein und verlassen da. Und er sagt sogar... Und was muss passieren, dass ein Mensch das sagen kann? Der sagt sogar, mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Gell, das gibt es gar nicht, dass eine Mutter ihr Kind verlässt. Im Normalfall nicht, aber wir wissen alle, auch das gibt es. Und wir haben, wenn Beziehungen auseinandergehen, wir haben sogar ein Wort dafür in unserer Sprache, Seelen allein. Wenn ein Mensch oder ein Kind Mutterseelenallein allein ist, dann ist wirklich niemand mehr da für dieses Kind. Und das sind die Väter nicht besser als die Mütter. Und ich, der ich schon eine ganze Zeit lang volljährig bin jetzt, ich lese das nochmal anders, diese Zeile. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Weil wissen Sie, wenn ich in ein Trauerhaus gehe, um eine Beerdigung zu besprechen, die ansteht, da fällt manchmal, da kommt manchmal dieser Gedanke. Also wenn Vater und Mutter gestorben sind, dann ist zwischen meiner Generation und dem Tod niemand mehr dann sind wir die Nächsten. Und das geht einem manchmal auf bei solchen Gesprächen. Meine Vater, mein Vater und meine Mutter verlassen wird mich. Da wird es einem ganz anders. So ist es diesen Menschen gegangen. Der war völlig allein und verlassen, dass niemand, der auf seiner Seite stand. Dafür aber war er umzingelt von lauter Leute, die gegen ihn waren. Und ich stelle mir so vor, dass das manchmal vielleicht so ist, wie es auf unseren Schulhöfen ist. Nicht immer, aber manchmal ist es so, dass ein Schüler oder eine Schülerin allein ist und alle anderen sind gegen ihn. Vielleicht haben Sie das, auf dem, das Bild auf dem Plakat gesehen, mit dem wir zu diesem Gottesdienst eingeladen haben. Alle gegen einen, da sitzt ein Schüler da, völlig in sich zusammengesunken. Der wird die Hänseln dehnen. Die beleidigen den und jedes beleidigende Wort ist ein Schlag ins Gesicht, auch wenn es keine körperliche Gewalt ist. Vielleicht, weil sie einfach nicht akzeptieren, dass der Kerl anders ist oder das Mädel. Und dann passiert es, dass ein Kind oder auch ein Jugendlicher mit 16 Jahren morgens nicht mehr aus dem Bett aufsteht und zu seiner Mutter sagt, ich gehe nicht mehr in die Schule. Ich packe das nicht mehr. Das ist Psalm 27. Genau das. Wenn alle gegen einen sind, wenn man völlig allein dasteht, wenn sich alle Freunde gegen, jemanden, gegen einen gewendet haben und sei es, dass man das im Verein erlebt oder in der Gemeinde erlebt, sei es, dass man es im Geschäft erlebt, dass man völlig allein dasteht oder in der Öffentlichkeit bei unseren Politikerinnen und Politikern, das sind richtig harte Fälle und dafür ist dieser Psalm 27 so. Und jetzt frage ich, und wie hilft dann Gott, Schauen wir doch mal, wie Gott diesem Menschen geholfen hat, der dem Psalm geschrieben hat. Der hat es darauf geschrieben. Denn Gott deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. Gott birgt mich. Gott hüllt mich ein. Er schützt mich. Das hat dieser Mensch erlebt. Und dann schreibt er sogar, Gott erhöht mich auf einen Felsen. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von David, als er noch nicht König war, sondern am Hof von Saul war. Da kam der Tag, an dem König Saul was gegen ihn hatte. Und es war, da war Hopfen und Malz verloren, König Saul wollte ihn umbringen, David ist geflohen vom Königshof, König Saul mit seinen Leuten hinterher hat ihn durchs halbe Land gejagt, tagelang. Und in einer Nacht, als alle geschlafen haben, da ist David leise ins Lager von Saul geschlichen. Bis zum König ist er vorgekommen und da lag neben dem König sein Speer. Und David hat diesen Speer genommen und hat Saul nichts getan, sondern ist wieder heimlich raus aus dem Lager mit diesem Speer. Und dann ist er daneben dran auf eine Anhöhe geklettert und auf einen Felsen gestanden. Und am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, hat er von dort oben vom Felsen aus runtergerufen, schau mal her, Saul, schaut alle her, ihr vom Lager, vom Saul. Ich hab den Speer des Königs, ich war nämlich heute Nacht bei euch. Saul, ich hätte dich umbringen können, aber ich habe es nicht getan. Ich will nämlich in Frieden leben. Und deswegen sage ich dir, lass mich jetzt auch in Frieden. Und Saul hat das eingeleuchtet und er ist abgezogen mit seinen, Leucht mit seinen Leuten. Er erhebt mich auf einen Felsen. Vielleicht hat Elisabeth diese Geschichte gekannt und hat gesagt, so, so habe ich es mit Gott auch erlebt. Also, dieser Mensch hat erlebt, Gott hat mich geschützt. Die anderen waren absolut in der Überzahl. Ich hätte überhaupt gar keine Chance haben dürfen gegen sie. Aber Gott hat auf die anderen eingewirkt und ich bin rausgekommen. Ich bin sicher. Ich hoffe, dass der Schüler auf dem Schulhof das auch erlebt, dass jemand kommt und ihm hilft, für ihn eintritt. Oder dass die Fiesen einfach mal die Lust verlieren und damit aufhören. Oder dass... Eine Lehrerin hilft und ich glaube, jedes Mal, wenn sowas geschieht, ist Gott am Werk. Aber dieser Peter, der, der meint nicht nur, Gott hat mich geschützt, nicht nur das hat er erlebt, sondern ich bin bei Gott geborgen, von allen allein gelassen, aber bei Gott bin ich geborgen. Und wissen Sie, das ist doch das Schlimme bei Mobbing dass man irgendwann selber glaubt, was die anderen einem Schlechtes sagen, weil man nicht mehr die Kraft hat, dagegen anzukämpfen. Hey, du bist vollkommen wertlos. So ein Versager. Keiner will dich. Niemand mag dich. Hau doch ab. Irgendwann glaubt man selber, und das ist das Schlimme. Aber wenn ein Mensch bei Gott Geborgenheit erfährt, dann spürt er doch, Gott ist ganz anders. Und Gott geht anders mit mir um. Da muss ich nicht irgendjemand sein, dass ich dazugehören darf. Ich darf sein, wie ich bin und Gott nimmt mich so, wie ich bin. Gott achtet, auf, Gott achtet mich, für den bin ich wertvoll. Und das lässt er mich auch spüren. Gott will mich, mich. Und er mag mich. Das merken wir, wenn wir bei Gott Geborgenheit empfinden. So geht Gott mit uns um, dass wir innerlich zur Ruhe kommen, dass er uns aufrichtet, dass er unser Selbstvertrauen stärkt, dass er Mut in uns wachsen lässt, dass wir uns mal an jemandem anvertrauen und nicht alles in uns reinfressen. Dass wir so mutig werden, dass wir auf jemand anderen zugehen und sagen, du, hilf mir. Das hat der Peter von Psalm 27 erlebt. Gott schützt mich, Gott bringt mich in Sicherheit, Gott schenkt mir Geborgenheit. So, und wie ist das jetzt bei uns? Und jetzt wäre alles leicht für mich, wenn ich als ihr Pfarrer sagen könnte, ich verspreche euch, Gott schützt euch in jeder Situation und jede einzelne von euch schützt Gott. Aber so einfach ist es nicht. Das ist der Punkt. Gott hat nicht alle geschützt, die in Not waren. Ich kenne Leute, da sage ich, die hat Gott nicht geschützt. Ich denke an die Christen, die verfolgt werden in anderen Ländern. Ich denke an die Leute, die Gewaltopfer werden, die Opfer von Gewalt werden, die sogar dann umgebracht werden. Wenn es hier bei uns geschieht, geschieht dann ähm, wissen wir ja den Namen, aber so oft passiert das und kein Mensch weiß es. Die verschwinden einfach und sind weg. Niemand kennt mehr die Namen. Gott schützt nicht jedes Mal und nicht alle und nicht in jeder Situation. Das ist wahr. Und es ist kaum auszuhalten. Ich weiß nicht, Warum? Das andere, was dieser Mensch erlebt hat, der dem Psalm 27 geschrieben hat, das ist aber genauso wahr. Gott hat geholfen. Gott hat gerettet. Bei Gott habe ich Geborgenheit erlebt. Viele Menschen haben das erlebt, nicht nur dieser eine. Und ähm, dass ein Mensch erlebt, Gott schützt, hat mich nicht geschützt in dieser Situation. Das macht doch nicht ungeschehen, dass Gott in anderen Situationen tatsächlich schützt. Das eine macht das andere nicht ungeschehen. Wir merken aber, wir können Gott nur bitten. Gott ist keine Versicherung und keine Polizei. Wir können Gott nur bitten. Aber jede einzelne Zeile in diesem Psalm 27 sagt uns, das sollst du auch. Bitte Gott, wende dich an Gott, der hilft. Tu das. Jede einzelne Zeile. Und jahrhundertelang, ja tausende lang haben sich Menschen von diesem Gebet berühren lassen und inspirieren lassen und haben gemerkt, ja, so ist es bei mir auch. Paul Gerhard zum Beispiel, der in seinem Lied... Diese, diese, diese Strophe geschrieben hat, die wir gesungen haben vorhin, da wollt ich meine Herzensfreude an seinen Diensten sehen und rühmen, wie zur bösen Zeit so viel Guts an mir geschehen, da er mich fleißig hat verdeckt in seiner Hütten und versteckt in einem starken Felsen. Paul Gerhard hat es erlebt. Und hat es beschrieben. Gott hat ihm geholfen. Und das war nicht nur in früheren Jahrhunderten so, dass man drüber ein Bücher lesen kann. Das ist auch heute noch so. Und nicht nur bei uns, sondern überall. Ich habe von einem Kollegen gelesen, der in Lima, in Peru, arbeitet. Ähm, beim Kinderwerk Lima, die haben dort ja eine Schule in, in Lima und Kindergärten und Berufsausbildungen, auch machen eigentlich eine Kinderspeisung, haben Kirchengemeinden und in einer dieser Kirchengemeinden arbeitet dieser Pfarrer Raphael Alva. Und ähm, der hat vor kurzem hat er gesagt, äh, dass er mit äh, Corona angesteckt wurde und ich sage Ihnen, in Peru ist Corona nochmal ganz anders als bei uns, ganz anders wenn ich höre, was der erzählt hat. Der hat geschrieben, ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, wo ich mich angesteckt habe. Aber eines Tages bekam ich plötzlich Kopfschmerzen und Fieber. War Corona. Und schlimmer noch, ohne es zu wissen, hatte ich auch meine Frau angesteckt. Eines Tages konnte sie kaum noch atmen. Sie weinte und bat mich, sie zu einem Arzt zu bringen. Aber unsere Krankenhäuser sind alle restlos überfüllt. Ich rief einen Arzt an, der auch in unsere Kirchengemeinde kommt. Und der hat sie mir gesagt, und jetzt hören Sie genau zu. Pastor, bringen Sie Ihre Frau nicht ins Krankenhaus. Es gibt keine Schnelltests mehr. Die Leute sitzen in den Gängen auf dem Boden. Wir werden sie nicht behandeln können. Meine Frau ist Diabetikerin. Sie lag auf dem Bett und rang nach Luft. Ich musste was tun. Der Arzt schickte mir über WhatsApp ein Rezept für Medikamente gegen Fieber und Entzündungen. Ich ging los, um sie zu kaufen. Aber in den Apotheken herrschte absolutes Chaos. Mir gelang es nur, ein Spray zu kaufen, das ihr das Atmen erleichtern sollte. Aber das half nicht viel. Da machte ich mich erneut auf den Weg. Es war zum Verzweifeln. In jeder Apotheke musste ich mich in lange Schlangen einreihen. Und als ich endlich dran war, hieß es jedes Mal, tut uns leid, diese Medikamente sind ausgegangen. Meine Verzweiflung wurde immer größer. In meiner Not stellte ich mich in eine ruhige Straßenecke und fing an zu beten. Ich flehte zum Herrn. Da kam mir dieser Vers aus Jesaja 41 in den Sinn. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Es war ganz nah, ganz praktisch. Ich hatte den Eindruck, dass Gott zu mir sprach. Ich wurde ruhiger und betrat die nächste Apotheke und kaum zu glauben, sie hatte eines der Medikamente vorrätig. Und ich ging zu einer weiteren und da konnte ich das zweite Medikament kaufen. Und um es kurz zu sagen, er selber ist inzwischen wieder vollkommen geheilt. Seine Frau noch nicht, die hing viel schlimmer drin, aber es geht ihr schon besser. Das erlebt ein Mensch, der im größten Chaos, in dem er, dem er sich völlig allein und verlassen erlebt hat, gefühlt hat, zu Gott sagt, Gott hilf doch. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir, heißt es im Psalm 27. Und dann hat er das erlebt, dass er letztendlich sagen kann, ich werde die Güte des Herrn sehen. Solche Erfahrungen, ich glaube, die sind gemeint. Und an die denke ich, wenn ich den Psalm 27 lese. Ein Psalm für die ganz harten Fälle. Und dieser Psalm hat Worte für uns. Er spricht sogar direkt zu uns. Ganz am Schluss, Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Sei mal gespannt drauf, wie Gott dir helfen wird und verlass dich auf ihn. Steh aufrecht, wenn die anderen alle gegen dich sind und dich umzingeln. Hab keine Angst. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Vor niemand. Amen.